0: Hermanos, eh, yo creo que todos hemos llegado, si estamos aquí es porque hemos llegado a Cristo, espero. Eh, tal vez algunos de ustedes no, pero creo que la mayoría sí y hemos llegado a Cristo por diferentes razones, ¿no? Tal vez algunos de ustedes tuvo, no sé, un encuentro sobrenatural de esas historias que no todos tienen, donde algo raro o diferente pasó, eh, no sé, tal vez eras súper ateo y de repente tuviste un, un algo, algo que pasó en tu vida o tal vez no fue así, tal vez fue algo, tan, algo más eh, como tipo, no sé, alguna enfermedad y Dios sanó esa enfermedad y fue que llegaste a conocer de Dios. Algunos de, de ustedes fue a través de, del conocimiento, de estar indagando y preguntándose, bueno, ¿cómo es que existen todas estas cosas? ¿De dónde venimos? Todo, todo eso y llegaron a la conclusión de Dios y, tra- y después de Dios Cristo. Eh, muchos de ustedes, creo que tal vez la mayoría, pues fue alguien que compartió con ustedes, les explicó acerca del Evangelio, sobre todo yo pienso la condición en la que estábamos, o sea, la condición de pecado y la necesidad de un Salvador. Independientemente de cómo hayan llegado a Cristo, yo creo que todos hemos pasado por eso, el entender quiénes éramos antes y hacia dónde vamos en un, en un futuro, pero también quiénes somos ahora en Cristo. Creo que ese es el evangelio que normalmente predicamos. Oye, este, sabes que necesitas perdón de tus pecados porque eh, todas estas cosas que tú has estado haciendo tienen consecuencia. Y hay alguien quien, quien ya pagó por eso. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por, por ese, eh, esa explicación y estamos en el entendimiento de que, bueno, y ahora que sé la condición en la que estaba sin Dios, separado de él, enemigo de Dios... Pecando deliberadamente sin conocer la verdad, y ahora que conozco la verdad, deseo ser transformado. Creo que parte de la vida cristiana es eso, ¿no? O sea, estar entendiendo cada vez más a Dios, entender qué es lo que Él desea de mí y cómo me puedo ir alejando cada vez más de esa vida pasada. Y como cristianos, tenemos, yo creo que, tres opciones para lidiar con el pecado. Definitivamente, como no creyentes, no hay opciones para lidiar con el pecado, ¿verdad? O sea, el pecado es, es algo constante ahí y necesitan a Cristo. Pero bueno, ya en Cristo yo creo que todos seguimos teniendo eh, luchas y batallamos y de repente leemos porciones como la que vamos a leer hoy y somos confrontados porque tal vez nos calen en algún área, eh, seguimos batallando con eso o simplemente no me había dado cuenta y ahorita la Biblia me está confrontando con algo. Yo creo que tenemos tres opciones de cómo lidiar con eso. Um, una sería... Ignorarlo, hacer como que no veo nada, este, prefiero hacer como que no pasa nada. Y yo creo que pues realmente eso no, no refleja lo que, lo que es un verdadero creyente, que es alguien que reconoce su condición y que desea ser cambiado, que desea seguir a Dios. Por eso creo que ignorarla no es una opción. La otra opción, y el pastor ha estado hablando bastante de esto, es buscarnos ganarnos un lugar o sea, buscar, si sí, buscar ganarnos un lugar bueno, sé cuál es el pecado entonces, como sé que eso le desagrada a Dios, déjame, corrijo las cosas para poder agradar a Dios, para poder tener un lugar y eso raya en la línea de decir, yo me merezco mi salvación porque mira qué, qué buena persona soy, eh, hago tan buenas obras que me merezco el cielo pero no es el cristianismo tampoco, nos queda la última opción de cómo lidiar con el pecado como cristianos y yo pienso que por lo que vamos a estudiar hoy es venir ante Dios y exponer ese pecado eh, somos confrontados y sí, muchas veces por la Biblia pero la opción es venir ante Dios y decirle Dios mira aquí está tú sabes eh, necesito tu ayuda porque yo no lo puedo hacer no lo puedo hacer en mis fuerzas y no lo quiero ignorar esas son las dos opciones que no quiero no quiero tener um, si ¿sí recuerdan lo que vimos la semana pasada con, con Raúl Jof, puedes poner el, el reloj por favor este, estuvimos estudiando las, la última parte de Efesios 4 y bueno, todo Efesios desde que empezamos y si no han escuchado las enseñanzas los, les animo a, a leer todo Efesios desde, desde el principio porque es un libro que funciona en conjunto los primeros capítulos son súper importantes para leer los siguientes capítulos en los que estamos ahorita pero las primer, la primera parte y le, se los hemos dicho varias veces es ¿Quiénes somos en Cristo? Todas las verdades de quiénes somos en Cristo. Y después, en la parte en la que estamos, los siguientes capítulos son, bueno, ¿cómo se ve esa vida en Cristo? Y las religiones tienen todo al revés. Muchos cristianos también. O sea, ahorita estamos viendo quiénes somos, por lo tanto, actuamos así y hacemos estas cosas. Las religiones lo tienen al revés. Es, para lograr ser esto, tienes que hacer estas cosas. Si no logras con el estándar, no logra ser lo que dice ser. Y les digo, muchos cristianos así viven su cristianismo. No eres cristiano a menos de que hagas esto y esto y esto y esto y no te comportes así, 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 así. Pero lo que vemos en Efesios es, ¿crees en Cristo? ¿Eres cristiano? La vida de un cristiano se ve de esta manera. Ah, ok. Y vamos a ir en, ese, en esa búsqueda y en esa eh, aventura de ir entendiendo la vida en Cristo durante toda nuestra vida. Yo creo que los que tienen algo de tiempo en el cristianismo se han dado cuenta de que cada vez van conociendo más cosas. Tal vez vuelves a leer algo que ya habías leído y dices, ah, ahora tiene mucho más sentido. Nuevas etapas en la vida y nuevos retos, nuevas cosas que aprender acerca de mi carácter, acerca de mi... Eh, no sé, por ejemplo, si me toca ahora ser jefe en mi trabajo, bueno, pues hay cosas nuevas que buscar. Y Dios, ¿cuál es, cuál es mi rol aquí? ¿Cómo, cómo hago esto? Bueno, ahora, no sé, en mi caso soy papá. Eso es nuevo. Entonces, Dios, ¿qué quieres eh, de mí aquí? O sea, esto es, creo que es una constante estar buscando de Dios en todas estas áreas. Y esa es la vida cristiana. Una parte que me gusta mucho de lo que eh, vimos la semana pasada, que es importante para entrar en lo que vamos a estudiar hoy, es, no vamos a leerlo, pero es en Efesios 4, 20 y 24, que es la parte central, de, yo creo, de lo que vimos la semana pasada donde dice, ustedes han conocido a Cristo entonces, por lo tanto desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y actitudes yo creo que esa es la clave de de esta siguiente bueno, de de esta segunda parte en Efesios ya conocen a Cristo desháganse, olvídense de eso ya no se comporten como antes sino sean transformados por medio del Espíritu, sus pensamientos, su manera de actuar, eh, en lugar de al revés. Bueno, esfuérzate y luego a ver si el Espíritu te hace caso. En lo que vamos a estudiar el día de hoy, vamos a ver que Pablo nos anima a vivir de tres maneras. Tanto la semana pasada como esta semana es Pablo animándonos a vivir una vida diferente. Está haciendo una distinción entre la vida pasada y la nueva vida y nos va a animar de tres maneras en este pasaje una es una vida llena en amor la segunda es una vida en la luz y la tercera es una vida en sabiduría y más que una carga cuando leamos lo que lo que vamos a leer hoy veanlo como un ánimo una exhortación no usamos mucho esa palabra pero una exhortación es como un ánimo con muchas ganas en, en inglés me gusta más la palabra porque es como más directa, pero no usamos mucho la palabra exhortación en español. Es una exhortación, es como una confrontación, sí, pero no para que te lleves una carga pesada, sino para que sientas como un alivio, un ánimo de seguir adelante. Son recordatorios que nos nos pueden ayudar. Entonces vamos a leer los primeros dos versículos, ahí en Efesios 5, eh, vamos a leer el 1 y 2. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Imiten a Dios. Yo creo que esta es la parte central, súper central, así como el clímax de Efesios. Porque para qué nos está explicando quiénes somos en Cristo y para qué nos está explicando cómo hacer, cómo vivir esta vida pues todo es con el fin de parecernos cada vez más a Dios. Eh, y yo creo que este es el verdadero significado del cristianismo. Cuando alguien dice yo soy cristiano, es yo sigo a Cristo, yo sigo a Dios, sigo su ejemplo, procuro imitarle a él. Últimamente usamos la palabra cristianismo con más ligereza y es no pues asisto a tal iglesia, por lo tanto soy cristiano. Pero creo que si vemos eh, desde el principio de la iglesia, a los cristianos se les llamaba aquellos quienes seguían a Cristo realmente. Pero cuando vemos esto que, que nos está diciendo al principio, imiten a Dios, ¿no les parece como imposible? O sea, ¿en qué imito a Dios? Dios creó todas las cosas, ¿a poco voy a crear cosas yo también? Y la verdad es que mucha gente em- empieza a pensar estas cosas, ¿eh? o sea, dice, imita a Dios, pues bueno, pues soy como Dios no, Eh, no puedo imitar a Dios en todas las cosas Él es omnisciente, Él es trascendente y y yo no, no puedo, estamos limitados pero aquí nos dice en que sí aquí nos dice en que imitemos a Dios en cómo ama y no no es simplemente un mandato pesado y decirles oigan pues saben qué, ahora la instrucción es imitar a Dios así que mucha suerte, échenle ganas y en el amor, o sea, eh, tienen que imitar a Dios en cómo ama. Entonces échenle ganas porque está la barra está alta. No creo que sea eso, creo que es un resultado del Evangelio, un resultado de lo que leímos hace poquito, bueno, la semana pasada, en, en Efesios 4. Ya conocen a Cristo, dejen que el Espíritu renueve sus pensamientos y sus actitudes. Yo creo que el amar como Dios ama es un resultado de esa transformación que el Espíritu hace en nosotros y luego dice que como hijos amados eh, imitemos a Dios así como como un hijo ve a sus padres y su única influencia son sus padres o sea un niño no tiene tanto contexto tal vez una que otra persona más sus tíos sus abuelos pero realmente su influencia directa son sus papás y lo que va a hacer y cómo se va a comportar las actitudes que va a tener son, eh, son idénticas o, o muy parecidas a las de sus papás porque es lo único que conoce y realmente lo hace eh, un niño lo hace porque admira a sus papás porque es su influencia admiro a mi papá, entonces quiero ser como él yo creo que aquí cuando nos está diciendo así como hijos amados eh, nos está tratando de decir eso que Dios sea tu influencia, que lo veas a Él, lo admires y digas, ok, ya entendí, así como Él, así quiero hacer las cosas. Y no es algo intelectual, no es algo eh, donde nomás tenemos que ponernos a estudiar y eh, llevarlo a cabo, sino que es algo completamente espiritual. Por eso dice que permitamos que el Espíritu nos renueve los pensamientos y las actitudes, es permitir que el Espíritu Santo actúe y luego obedecemos no es dejar al espíritu fuera de la ecuación y yo ponerme a estudiar y hacer las cosas como creo que deberían de hacer. Dice que vivamos una vida llena de amor y ese es el primer consejo de Pablo aquí. Vivan una vida llena de amor. Pero bueno, ¿cómo ama Dios? Es una muy buena pregunta. Podemos empezar por ahí. ¿Cómo ama Dios? Y nos da un buen ejemplo. Tal vez es un poco demasiado, puedes ver, eh, como ama Dios, pero nos pone el ejemplo de Cristo, nos dice, pues aprendan del ejemplo de Cristo. Ahora, no es una imitación falsa, conozco mucha gente que estudia la vida de Cristo y luego quiere imitarlo, pero de una manera muy extraña, muy falsa, donde no, pues si Cristo andaba en sandalias, yo voy a andar en sandalias. Si Cristo este, traía túnicas, o no sé ni cómo se llamaban esos vestimentas, yo también. Si, así, como que imitándolo de una manera pues tal vez en, en cómo se ve exteriormente, pero no hay nada pasando dentro. Eh, a mí me gusta mucho ver los evangelios y ver a Cristo, observarlo. Fíjense cómo ama aún en las interacciones más incómodas, eh, cómo es diferente cuando habla con los fariseos, cómo es diferente cuando habla con sus discípulos, cuando habla con gente que no conoce quién es él. Eh, Yo creo que podemos aprender de todas esas cosas. Pero aquí nos dice con precisión en qué le pongamos atención. En en lo que acabamos de leer, porque creo que el amor bíblico siempre va de la mano de perdón y sacrificio. Tenemos un concepto del amor muy general o, o muy terrenal, pero la Biblia nos da otro concepto de amor muy diferente y él, y siempre va acompañado de sacrificio y perdón no tiene que ver con mi satisfacción no tiene que ver con conmigo sino tiene que ver totalmente con los demás y cómo yo me sacrifico por los demás yo los animo a que a que lean los evangelios otra vez y, y vean esos detalles de cómo es que ama a Cristo y no sé si recuerdan en otra de las cartas Pablo nos nos dice que él quisiera que conociéramos todo el amor que entendiéramos qué tan profundo, qué tan alto, qué tan grande es, porque es mucho lo que podemos aprender acerca de este, de este amor. Y la verdad es que creo que podríamos durar toda una enseñanza hablando de este amor que es diferente, que, es, que viene de Dios y que no lo podemos producir nosotros mismos sin él. Pero no tenemos todo el tiempo para hablar de eso, eh, yo les animo a eso, a que busquen los evangelios, busquen, eh, vean cómo Cristo es un ejemplo para nosotros, y lo imitemos, veamos ocasiones en las que podamos eh, vivir como, como o, o actuar como Cristo actuó. Ahora ustedes pueden estar pensando, pues sí, qué padre todo esto, pero no ves todo lo que vengo cargando, no ves mi pecado, cómo voy a ser igual a Cristo, cómo lo puedo imitar si mi condición pues, es, es muy diferente a la de Cristo. Y uh, también algunos pueden pensar, pues no sé ni de qué estás hablando, no sé cuáles son esas cosas de las que hablas que me tengo que deshacer. Pues yo estoy muy bien, o sea, creo que no hago nada malo, creo que estoy muy bien. Y la Biblia hace algo bien padre, me gusta en todas las cartas, bueno en toda la Biblia, pero en las cartas, especialmente en Santiago, donde nos eh, como que nos expone y nos nos pone ilustraciones de cómo se ve eh, una vida sin Cristo para que nos podamos ver ahí y, de, y de darnos cuenta. Ah, ok, se me hace que ahí no estoy incluyendo a Cristo en mi vida. Y luego, en otra ocasión, otra. Ah, se me hace que ahí. Y eso es, lo que, eso es lo que va a hacer en la siguiente parte, en los siguientes versículos. Vamos a leer versículos del 3 al 5. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es idólatra. Es un idólatra que adora las cosas de, de este mundo. Ahora, hay dos maneras en las que pudieron haber escuchado esto. Pudieron haber sentido ánimo yo sé que es un poco raro, pero pudieron haber sentido un ánimo de algo de dirección de Dios. Tal vez había estado orando por algo de dirección y esto me, me, me ayudó. O simplemente culpa. No, pues ya valió. O sea, pues está hablando de mí. Entonces no, no, no la voy a armar. O sea, si está hablando de mí, me está, me está llamando inmoral, impuro, avaro. Ya no voy a heredar el reino de Dios. Yo pienso que esa no es la interpretación correcta, especialmente después de haber leído todos los primeros capítulos de Efesios. Por eso les digo que es súper importante leer los primeros capítulos. Si nos quedamos sin esa parte y nada más llegamos a versículos como este, pues obviamente nos sentimos así. Y sé que algunos de ustedes se sienten así. Seguramente había gente en Éfeso que estaba practicando estas cosas. Por algo Pablo les escribe acerca de estos pecados. Y no creo que sea exclusivo de la iglesia en Éfeso, yo creo que es, es para toda la iglesia en todos los tiempos para la iglesia en Capilla, Chihuahua yo pienso que muchos de ustedes están luchando con áreas de pecado como estas de las que acaba de describir pero eh, más que una condenación es una eh, como exposición de miren aquí están áreas donde pueden estar fallando y es cierto esta lista refleja pecado Pesado, cosas que Dios aborrece y va en contra de quién es Él. Él es santo y en Él no hay nada de esto. Todo eso es cierto. Pues veamos tres de los más importantes que, que mencionó. Inmoralidad sexual, que básicamente es eh, deshacernos del diseño perfecto de Dios para la sexualidad y hacer lo que queramos con ella. En todas sus expresiones, eh, de la manera que sea, en todas las edades, eh, en todos los contextos, casado, o no casado este niño adolescente adulto lo que sea es distorsionar el plan perfecto para la sexualidad y distorsionarlo a lo que nosotros queramos impureza que es buscar aquellas cosas sucias corrompidas manchadas si se fijan la palabra impuro es algo que tiene una forma original que es pura o es perfecta y tiene una impureza o sea por eso decimos que es una impureza eh, tiene algo que lo hacen defectuoso y ya todo lo demás se ve afectado avaricia es no estar satisfecho con las cosas que Dios nos da o desear algo que no me pertenece no nada más de dinero puede ser de muchas otras cosas simplemente no estar satisfecho y siempre estar buscando algo más otra cosa aquello de allá lo que tiene esa otra persona y nunca estar conforme no sé si notaron algún común denominador en todas estas cosas porque sí este pecado estos estos pecados son podríamos ponernos en una lista, pero creo que en la raíz de, de todos estos pecados hay un común denominador y es el rechazo de Dios en mi vida o en la dirección que Dios pueda tener en mi vida. Decir, Dios, veo lo que me presentas en sexualidad, en eh, lo que me has dado, pero lo rechazo porque yo deseo otra cosa, algo más. Déjame le agrego algo de mí. Básicamente eso es rechazar Dios y por eso lo contrasta con tal vez sí hay algo de pecado en eso pero tenemos que recordar lo que somos en Cristo y que no nos identificamos con el pecador o sea no nos identificamos yo no soy alguien inmoral y eso es lo que me define ante Cristo no mi inmoralidad me me viene a, viene a, a a hacer que me dé cuenta de mi necesidad de Cristo por lo tanto, vengo a Cristo y ahora soy aceptado ante el Padre por medio de ese sacrificio de Cristo, a pesar de mi inmoralidad. Entonces, yo no me identifico con mi inmoralidad, sino me identifico con Cristo y busco seguirle a Él. Está haciendo un punto de comparación. A lo largo de todo esto, está haciendo un punto de comparación. Así se ven los hijos de Dios y así se ven quienes no conocen a Dios. Y así como esta lista... Hay como nueve o diez listas más en todo el Nuevo Testamento. Y esta está, tran- está tranquila porque hay unas que es bastante, así una lista. Los borrachos, eh, los que practican brujería, bla, 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 no heredarán el reino de Dios. Y es muy fácil vernos identificados con uno de esos y que vengan miedo a nosotros. Pero el punto de aquí es que está tratando de hacernos ver y que hagamos una distinción y decir, ok, ¿Por qué me estoy comportando como ellos que no, que no heredarán el reino de Dios? No tiene sentido. Si sí si voy a heredar el reino de Dios por medio de Cristo, no tiene sentido que me siga comportando así. Y yo sé que estos versículos confunden mucho a la gente. Eh, nos traen miedo, nos traen, pues, tal vez algo de inseguridad acerca de nuestra salvación. Pero vamos a ver qué es lo que sigue diciendo y más adelante va, va a aclararlo. Vamos a leer el versículo 6 y 7. No se dejen engañar por, lo que, por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las, en las cosas que hace esa gente. Ok, todavía parece que más pesado. Hay gente que se toma estas cosas a la ligera y en romanos me acuerdo que dice algo así como, um, ah, pues sí hay gracia. Pues que sobreabunde la gracia. O sea, si ya hay perdón de pecados, pues pequemos, porque todos ya somos perdonados. No importa nada. Yo creo que es algo incorrecto, o sea, no debería ser así. Pero también está el otro extremo, tal vez muy legalista, de decir: tienen que obedecer. No importa qué está pasando en su interior, en su mente, no importa en qué punto de la vida cristiana van, tienes que obedecer al pie de la letra todo, sí o sí. Si no, hay condenación. Ahora, podríamos pensar que estamos cayendo en estas personas que están justificando estos pecados. Y no estoy diciendo que no hay problema con el pecado. De hecho, sí hay bastante problema. El pecado siempre trae consecuencia y, y vemos que el pecado trae muerte. Pero el problema no siempre son las, las acciones pecaminosas que salen después del pecado. O sea, la raíz es pecado y del pecado salen eh, actos pecaminosos. Muchas veces queremos nada más tapar y corregir los actos pecaminosos, pero no nos damos cuenta del problema real que está en el centro. Cristo no murió para arreglar nada más la manera en la que nos comportamos. Murió para arreglar una condición muerta, separada de Dios, en la que estábamos. Una condición de pecado que es diferente. Entonces, cuando vemos las actitudes de las personas, deberíamos de ver más allá que nada más las cosas que están pasando por fuera. Y yo he escuchado que mucha gente cree que, eh, que en Capilla somos muy liberales porque no regañamos a la gente. No sé si vienen de alguna cultura de iglesia donde siempre se está disciplinando a la gente. No deberías de hacer esto, no hagas, no hagas esto, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué andas con tal persona? ¿Qué estás haciendo en tal lugar? Tratando de corregir la vida de la gente, cómo se ve. Pero de verdad estamos más interesados en en que conozcan la verdad que el Espíritu Santo los vaya guiando y tomen las decisiones guiados por el Espíritu Santo y si hay eh, pecado y hay eh, manifestaciones de ese pecado pues que la misma Biblia nos confronte y que Dios nos vaya guiando así versículos como estos que estamos leyendo que Dios nos hable y nos diga oye, sabes que aquí, aquí la estás regando o sea no vas por, por camino correcto yo no quiero eso para ti Puede que sí, puede que algunos vean a capilla muy, muy liberal en ese, en ese sentido, pero no nos tomamos el pecado a la ligera. El pecado real es ausencia de Dios y nos lleva a, a cometer estos pecados, eh, estos actos pecaminosos. Entonces es más importante ver si hay ausencia de Dios a corregir actitudes, nada más. Eh, yo les, les decía ahorita que sí, realmente el pecado siempre tiene consecuencia y paga. Tal vez eh, cosas que hiciste en tu pasado te están eh, trayendo problemas ahorita. Cosas sin resolver, cosas resueltas que tienen consecuencias hasta ahorita. Cosas que estás haciendo ahorita que ni te das cuenta que van a tener impacto en tu vida porque estamos desobedeciendo a Dios, porque no estamos escuchando de Él. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y aquí también nos está diciendo que todos los que desobedecen, um, Mm, merecen el enojo de dios aquí dice porque el enojo de dios caerá sobre todos los que lo desobedecen pero aquí está la buena noticia para nosotros el enojo de dios ya cayó sobre uno que llevó nuestro pecado la ira de dios un amigo me preguntaba entre semana cómo funciona eso porque la ira de dios cayó sobre cristo pues porque era necesario esa ira de nuestro pecado que, que merecía justicia ya cayó sobre uno entonces cuando vemos versículos como estos el enojo de Dios caerá sobre los que lo desobedecen. Deberíamos de estar alegres y, por eso les digo, como algo de ánimo y aliento de decir, wow, sí es cierto! O sea, si no tuviera Cristo, caería la ira de Dios completamente sobre mí, pero gracias a Cristo que esa ira ya fue, ya fue cubierta, ya fue pagada. No por eso vamos a dejar de poner atención a cómo vivimos. De hecho, es el deseo de Dios. Bueno, ahora que ha sido rescatado de la muerte... Disfruta la vida que tengo para ti. Otra vez, está haciendo una distinción entre quienes éramos y quiénes somos. Los siguientes versículos para mí son de lo más importante de, de esto que estamos leyendo. Versículos del 8 al 10. Dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. ¿por qué no vemos versículos como estos iguales que los otros? O sea, los otros los tenemos así como lista y nos, nos traen un peso, pero luego vemos versículos como estos y los pasamos así súper rápido. De verdad, eh, me puse a escuchar algunas este, enseñanzas, predicaciones en YouTube y estos versículos se los brincan así. No, no, obviamente los leen, pero pues como, como que no tienen mucho valor y le dan mucho más énfasis a, a, a la parte de pecado. Pero, pues esto es lo que nos trae esperanza. Realmente hay esperanza. Dice, antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Está haciendo una distinción, antes. Aunque digas, no, es que no sabes lo que he hecho, no sabes lo que estoy haciendo. Aquí dice que antes. Y luego dice, ahora tienen luz que proviene del Señor. Es necesario que creamos esto. Crean lo que dice aquí. Es la palabra de Dios. Y dice, antes estaban llenos de oscuridad, ahora tienen la luz que proviene del Señor. Pa- Pablo lo pone bien fácil pues ahora vívanlo si, si están en la luz vivan como gente de luz si la luz del Señor está entre ustedes vívanlo y a veces nos quebramos la cabeza de no es que estoy luchando con este pecado y como que vemos al Dios lejos enojado con nosotros como un juez y yo aquí lidiando con mi pecado en lugar de recordar que Cristo está en mí y que de él provienen todas las cosas buenas Ah um, ¿Por qué, ¿por qué decimos que estamos luchando con el pecado? ¿o por qué decimos que no somos libres del pecado? no, es que este pecado todavía me tiene atado si ahora somos libres Dios nos liberó del pecado yo siempre lo he visto como una imagen donde está una reja cerrada estoy encerrado en una reja viene Dios y la abre y dice ya eres libre pero voluntariamente me, me quedo adentro porque, pues, ¿por qué? porque quiero nomás porque ya está abierta la puerta, ya puedo salir. Pero no, es que aquí estoy, aquí estoy luchando. Pues sal. Ah, yo sé que lo, 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 lo digo muy fácil, pero es que así lo dice Pablo aquí, vivan como gente de luz. Ah, crean lo que dice aquí, la luz está en nosotros, eh, que está en nosotros produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Porque es tan fácil identificarnos con las cosas negativas, pero no con las cosas positivas que dice la Biblia acerca de nosotros. Ahora, ¿qué cosas? pues pregúntale a Dios, averigua, averigua, eso es lo que dice en el 10, averigua bien lo que de qué se trata De eso se trata la vida cristiana, averiguar qué es lo que Dios quiere para nosotros, todo el tiempo, como lo, lo, se los decía al principio. La vida cristiana, una vez que conocemos a Cristo, de verdad, siento que muchas veces no salimos de eso mismo, como de necesito perdón de pecados, segura. No me voy para atrás, ah, no, sí, ya recuerdo a Cristo y este, otra vez soy salvo y luego, no, se la regué, entonces... Así, como que no no, no avanzamos de ahí en lugar de pasar a esta parte donde dice averigüen qué es lo que Dios quiere para ustedes. Pregúntenle, eh, estudien, eh, convivan con hermanos y van a ver que Dios va a ir guiando la vida cristiana de ustedes en en la manera personal. Ahora vamos a seguir leyendo eh, versículos 11 y 14 para ver cómo podemos ser guiados por Dios. Dice... No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Nos está animando a caminar en la luz. Ya vimos que nos estaba animando a caminar en amor, como Cristo, eh, nos está haciendo una comparación entre los que no conocen a Cristo y los que conocemos a Cristo, y nos está diciendo cómo se ve esa vida caminando en la luz. Bueno, pues comienza eh, diciendo que no participemos de las obras inútiles que la, las personas que no conocen a Cristo hacen. Y más allá que eso, que no escondamos el pecado, sino que al contrario, lo traigamos a la luz que lo expongamos y es lo que les decía muy al principio cuando y creo que todos entendemos cómo funciona la luz o sea mientras no haya luz nada se ve yo no los podría ver a ustedes ustedes no me podrían ver, ver a mí las cosas se pueden ocultar eh, pero la luz cuando la aprendemos revela todas las cosas revela de qué color vienen vestidos si se peinaron o no se peinaron si se mancharon pero si apagamos la luz no se nota si se, si se mancharon o no se mancharon no se ve nada y esa es la función de Cristo en nosotros Eh, no sé si recuerdan en Juan cuando habla acerca de Él como la luz que viene al mundo y luego después dice que nosotros también somos luz porque Él está en nosotros no tiene sentido que sigamos escondiendo el pecado si ya vino Cristo a nosotros no tiene sentido que sigamos escondiendo eso si Dios no es mi enemigo y me ha perdonado entonces tengo la confianza de acercarme a Él y exponer todo, o sea, para que si tengo la fuente de luz, la fuente de perdón, la fuente de restauración, voy a esconder esto y decir, no, es que qué pena, cómo Dios, siendo santo, va a ver esto en mí, o cómo mis hermanos, tal vez no todos, tal vez no tiene que ser algo que expongamos aquí en el micrófono, pero mis hermanos con los que eh, convivo, eh, eh de manera cercana y que comparto mis luchas y que compartimos las, las buenas noticias ¿Cómo ellos como les voy a esconder esto si la intención de Cristo es seguir transformándonos no lo podemos no lo puedo hacer o bueno sí lo puedo hacer pero si lo, lo seguimos guardando y no lo traemos a la luz que restaura todas las cosas eh, no va de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos Um, Dios no vino a morir para que escondamos nuestro pecado sino para que, para que ahora podamos exponerlo ese es el punto morí por ti y luego después vemos no, es que como Dios murió por mí qué pena o sea, murió por este y este, este, este pecado pero este otro no qué pena este si no, ese sí si mejor, mejor me hago para atrás mejor no se lo platico a Dios no se lo platico a nadie nunca lo expongo por eso les digo que realmente la única opción que tenemos cuando vemos áreas de pecado en nuestra vida es exponerlo a Dios y decir Dios, ayúdame a lidiar con esto si sí podemos ser libres del pecado. <ríe> ya vimos vivir en amor, vivir en la luz. Vamos a ver qué dice la última parte acerca de vivir en sabiduría. Así que tengan cuidado cómo viven. A partir del 15 yo creo que vamos a leer hasta el 20. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre, entre ustedes y haciendo música al Señor. Fíjense cómo dice, tengan cuidado de cómo viven. Yo creo que cuando decimos, ten cuidado, es porque algo malo va a pasar. Pero más bien, yo pienso que está diciendo, pon atención. Yo creo que muchos vivimos la vida sin poner atención en nada. Pensamos que sí, pensamos que sí estamos poniendo atención, que estamos tomando decisiones sabias y que estamos planeando, pero realmente nada más estamos como en automático, no estamos viendo oportunidades para servir a otros, no estamos viendo oportunidades donde Dios quiere hablar a nosotros, no estamos viendo oportunidades de eh, administrar mejor mi tiempo, y cómo eso le puede ayudar a Dios en, en su misión. Eh, creo que vivimos muy en automático muchas veces. Y aquí lo que nos está tratando de decir es, frenense, analicen todo, todo el tiempo. Si van de aquí a, no sé, les hago un encargo, porfa vayan al súper y compren agua. Se nos acabó eh, los garrafones, compren tres garrafones de agua y tráiganlos de regreso. Es muy fácil hacerlo en automático voy, no voy pensando en nada, tal vez, no sé, los compro y regreso. Todo ese tiempo, pues, no desperdiciado porque pues, me hicieron un favor, pero, como que nada más hacemos las cosas en automático, especialmente cuando estamos ya en una rutina todos los días. No estoy diciendo que es necesariamente malo, pero a veces entramos en una rutina y hacemos la vida en automático y no sé si les pasa a ustedes, pero siento que la pandemia acaba de pasar y así como que, ¿cómo pasó de repente tanto tiempo? O sea, nomás estaba viviendo mi vida y de repente ya estamos aquí aquí Pablo nos dice tres maneras en las que podemos vivir atentos a manera de comparación otra vez a Pablo le encanta hacer eso comparar en los versículos 15 y 16 dice no, uh, así que tengan cuidado de cómo viven no vivan como necios sino como sabios saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos entonces está haciendo la comparación no vivan como necios, vivan como sabios estas tres cosas que vamos a ver es algo que pueden estar pensando todo el tiempo estoy actuando como necio estoy actuando como sabio ¿quién es alguien necio? Eh, la biblia tiene bastantes definiciones de, o no, no definiciones más bien bastantes usos de esta palabra sobre todo en proverbios proverbios está lleno de necio es la persona que y luego nos da un ejemplo de cómo se ve la persona necia pero básicamente la persona necia es alguien que conoce el, el, lo correcto y aún así decide hacer lo incorrecto cuando le decimos a un niño que es necio es porque ya van varias veces que le decimos una instrucción y aún así decide hacer otra cosa o tal vez en los adultos alguien que no sé eh, varias personas le han advertido no te conviene tal persona no te conviene tal, tal persona no, no te vayas a casar con tal persona y dice no no yo quiero porque yo quiero y porque yo digo que está bien a pesar de la dirección de las otras personas, a pesar de la dirección de Dios, yo hago lo que yo quiero, pues es alguien que definimos como necio, alguien que actúa conociendo la verdad, pero hace como que, como que no escucha, como que yo tengo una mejor solución para, para, esta, para esta situación. Creo que muchas veces nos vemos en esa situación donde o por ignorancia, pero no creo que realmente sea ignorancia, creo que simplemente nada más decidimos no escuchar o no este, poner atención. Es que es todo el punto de esto, poner atención. Si, si pusiéramos atención, nos daríamos cuenta que estamos actuando muchas veces como necios. Pero el contraste es, no actúen como necios. Y otra vez es estas personas necias las que eh, no tienen a Cristo, sino actúen como sabios. Y a mí me gusta mucho Santiago porque habla bastante acerca de esta sabiduría que proviene de Dios. Y también ahí en Santiago hace una comparación entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Pero la sabiduría que proviene de Dios es algo humilde, que reconoce que necesita dirección de dios todo el tiempo yo no puedo de dios o sea yo no sé cómo lidiar con esta situación te busco a ti busco la fuente de sabiduría Dice en santiago que él es la fuente de sabiduría que le pidamos y él nos dará lo contrasta con la sabiduría humana que siempre busca cosas provechosas para sí mismo que no produce nada bueno que no son cosas eternas pero si busco a dios y busco su dirección, y le obedezco, entonces estoy actuando con sabiduría. Saquen el mayor provecho de todas las oportunidades, también es algo que nos está diciendo aquí. Como les decía ahorita, yo pienso que muchas veces andamos en, en automático y no vemos las necesidades en otras personas, no vemos oportunidades para detenerme un rato, tener una conversación con alguien. No saben cuántas veces me ha pasado a mí que estoy teniendo una conversación con alguien, conversación, pero realmente no estoy escuchando, estoy pensando en otras cosas y después me pongo a pensar, y digo, no, si realmente esa persona tenía necesidad de platicar con alguien y yo no le estaba poniendo atención, se me fue una oportunidad, ya, ya pasó, o sea, digo, pues, se puede recuperar eh, después o algo así, pero como vivimos a veces tan en automático, pensando en el día a día, en lo que sigue, no nos detenemos a ver qué está pasando ahorita, entonces desaprovechamos oportunidades de tener interacciones con personas de oportunidades de ministerio eh, oportunidades para aprender más acerca de Dios de lo que Él espera de mí no sé, hay tantas oportunidades que pienso que, nos, que desaprovechamos por simplemente no poner atención en la vida después en el versículo 17 dice no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan contrasta actuar sin pensar contra entender lo que el señor quiere que hagan actuar sin pensar pues es lo que les he estado diciendo ahorita no estar haciendo las cosas no razonarlo no meditar en ello no ver pros contras este y más que eso más que mi propia evaluación es traérselo a dios y decir dios tú qué opinas acerca de esta situación qué opinas qué, qué crees que deberíamos de hacer no, como muchas veces creemos como, ah, pues yo, yo tengo el control de esta situación, yo puedo, no necesito a Dios porque pues es muy fácil, es lo que hago todos los días. O ya tengo muy dominado esto, yo lo puedo hacer. Si conociéramos el consejo de Dios, sería muy fácil actuar ante situaciones y no siempre estamos preparados para lo que va a venir. ¿Qué, qué, qué pasa si ahorita saliendo llega alguien y nos pide un consejo? No podemos nada más decirle así lo que traemos eh, no más por salir de la situación hay que buscar dirección de Dios. Entender qué es lo que el Señor quiere. Eh, ah, ok, ok, ahora sí lo puedo eh, transmitir, lo puedo actuar. Preguntarle a Dios qué es lo que, Dios, lo que Él quiere, lo que Él espera, lo que Él desea. Eso es básicamente conocer su voluntad. Cuando decimos, quisiera conocer la voluntad de Dios para mi vida, pues eso es, es entenderle a Él. Conocerle y luego ver cómo eso afecta a mi vida. Por último, dice... Um, en el 18 no, sí, 18 no se emborrachen con vino porque eso les, eso les arruinará la vida en cambio sean llenos del Espíritu Santo obviamente no creo que esté hablando aquí del consumo excesivo de alcohol que podríamos decir que hoy pues sí, es aquí en otras partes de la Biblia habla acerca de esto de no emborracharse que es el consumo excesivo del alcohol. Y no es el punto de hablar del alcohol ahorita, porque no creo que sea el punto de, de Pablo. Vemos en otras ocasiones donde habla acerca como de bendición, de que el alcohol es bendición para el pueblo de Israel cuando tienen vino. Eh, pero eso es algo que necesitamos dirección del Espíritu Santo y, y creo que el pastor ha hablado bastante acerca de esto como para tomarnos mucho el, el, el tiempo en hablar de esas cosas. Pero definitivamente pues está diciendo, no se emborrachen con alcohol. ¿Por qué? Porque esto les arruinará la vida, conse- la consecuencia del pecado siempre trae, más bien el pecado siempre trae consecuencias negativas. Pero acuérdense que está haciendo una comparación, está comparando emborracharse contra ser llenos del Espíritu Santo, ¿Qué es lo que estas dos cosas tienen en común, el permitir ser controlados por algo más. Y cuando decimos, es que eh, está bajo la influencia del alcohol, se me hace un poco extraño porque el alcohol no tiene influencia sobre las personas. O sea, el alcohol no hace nada, es una sustancia. Es, no, no, no es como que el alcohol es como un demonio que se mete y hace algo en nosotros. No sé por qué lo decimos así. Tiene sentido y creo que todos entendemos. Pero lo que pasa con el alcohol es que pues nos relajamos y en lugar de escuchar la dirección de Dios, en lugar de ser eh, sabios, en lugar de razonar las cosas, actuamos como lo que todo lo que dijo antes, como necios, sin pensar, antes de actuar, nos dejamos llevar por la carne y la carne hace lo que quiere. No buscamos a Dios en, en nada de lo que hacemos. Creo que realmente el punto aquí de Pablo, más que decirnos advertirnos contra el alcohol, el alcohol es no se dejen llevar por su carne, si no sean controlados o, o influenciados por el Espíritu Santo. Ese es como el, el contraste cómo se ve la influencia del Espíritu Santo en mí si lo puedo contrastar con el uso del alcohol eh, cómo se ve el alcohol pues sale lo que ya tenía que salir ya estaba ahí y nomás eh, lo estoy haciendo sin pensar el Espíritu Santo se ve de una manera muy similar y está extraño que aquí lo esté comparando así, pero sí lo está poniendo como que, bueno, el alcohol despierta todas las cosas eh, carnales y hace las cosas sin pensar y sin consultar a Dios y el Espíritu Santo hace lo contrario. Haces lo que el Espíritu Santo quiere que hagas, no necesariamente sin pensar, pero siendo guiado por Él, por él y como que tú haciéndote para atrás y diciendo, pues Dios, tú haz lo que tú quieras hacer. Si tú quieres eh, producir esto en este momento, hazlo. Recuerden el el fruto del Espíritu en Gálatas. Todo todo el fruto del Espíritu es relacional, es para convivir unos con otros, para llevarnos bien y producir el amor de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia. Ahí están ya algunos diciéndolo todo de memoria. Qué bueno que que, que nos lo sepamos, pero que lo podamos eh, vivir. Eh, que podamos escuchar de Dios y vivirlo y luego después de esto dice um, ¿cómo, ¿cómo se ve esta dirección de, del Espíritu Santo? bueno, parte de eso tiene que ver que cantando canciones espirituales en lo personal y en lo colectivo creo que no nos damos cuenta pero la dirección del Espíritu Santo es esa también que cantemos a Él en lo personal, en conjunto que estemos dando gracias a Dios por todas las cosas y este es como que una uh, de aquí liga para lo que viene más adelante en lo, en el, en lo, lo que sigue los versículos del capítulo 5. Porque nos empieza a decir más maneras en las que se ve la dirección del Espíritu Santo en lo colectivo. Y pienso que eso es lo importante. ¿no? O sea, cuando está hablando de la iglesia, podemos ver cómo el Espíritu Santo actúa en mí, pero también cómo actúa en la iglesia. Y como yo soy parte de la iglesia, es sumamente importante que sea dirigido por el Espíritu Santo. Los siguientes versículos que no vamos a leer el día de hoy hablan acerca de esto, cómo en el contexto de la iglesia, de la familia, del empleo, de yo en la sociedad, cómo vivo una vida llena del Espíritu Santo. Yo pienso que, como les decía ahorita al principio, todos buscamos ser transformados por dios y queremos dirección de él buscamos su voluntad y eh, como cristianos creo que eso es lo que creo que eso es lo que buscamos todo el tiempo dios cuál es tu voluntad para mí qué quieres hacer en mi vida y a veces lo vemos con cosas muy simples o no muy simples más bien muy uh, qué querrá de mí dios con quién me iré a casar ¿Con, eh, con qué cuál será mi empleo cuál será mi situación en cinco años en diez años en lugar de ver qué es lo que quiere hacer Dios ahorita con la gente que me rodea, con mi carácter, este, en qué áreas estoy todavía eh, actuando como las personas que no tienen a Cristo. Creo que Dios se interesa más en eso que en las cosas que a veces son, son importantes para nosotros. Entonces, hermanos, el ánimo aquí es, pongan atención, pongan atención en, sus, en su vida, en su día a día, en sus interacciones con las personas en cómo muestran el amor de Cristo y si no conocen el amor de Cristo aquí el ánimo de todo lo que hemos visto es averíguenlo, búsquenlo conozcan a Cristo lean los evangelios y vean cómo actúa Cristo y a- a- aprendan de él véanlo como, un, uh, como un, una imagen a quien seguir y decir, ah ok, Cristo actúa así yo puedo actuar así también Cristo es así de esta manera yo también puedo ser de esta manera y en todas las situaciones pensar estoy actuando como necio estoy actuando como sabio estoy actuando sin pensar como estoy deteniendo a preguntarle a dios qué es lo que le espera estoy dejándome llevar por por la carne o estoy siendo guiado por el espíritu santo hermanos eh, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy eh, la siguiente semana vamos a continuar con lo que lo que sigue de, de, del capítulo 5 entonces si gustan ponerse de pie para orar Señor, gracias porque podemos estudiar tu palabra. Gracias porque podemos encontrar dirección de ti, porque contamos con, con tu palabra y que sabemos que está viva y es eficaz y que nos guía en todo momento. Señor, te pedimos que, que nos ayudes con esas áreas de pecado que, que tú estás exponiendo en nosotros y que a veces tenemos escondidas, pero ayúdanos a traerlas a la luz. Sabemos que tú... Tienes perdón para nosotros y hay gracia y hay redención y hay perdón. Gracias por eso, Señor, porque sabemos que nos amas y porque sabemos que nos nos quieres transformar, nos quieres quieres seguir renovando nuestra mente. Te pido que nos des oportunidades para ver cómo todo eso se ve en nuestra vida. Te pido que no andemos sin pensar, sino que podamos ver situaciones en las que te podemos servir a ti y a los demás. Gracias por esta dirección, por esta palabra que nos das a través del estudio de tu palabra. Acompáñanos en lo que queda del día y ve con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.